0: それでは今日の御言葉を取り継ぎたいと思います。創世紀19章。全体進みますけれども、お読みするところは途中にいたします。お読みするところは19章の人節からにえいたします。二<笑>人の客はその時手を伸ばして、ロトを家の中に引き入れて通しめ。戸口の前にいる男たちに老若を問わず、目つぶしを食わ,わせ、戸口をわからなくした。二人の客はロトに行った。他にあなたの身内の人がここに、の、この町にいますかあなたの婿や息子や娘などを皆連れてここから逃げなさい。実は私たちはこの町を滅ぼしに来たのです。大きな叫びが。主の元に届いたので、主はこの町を滅ぼすために私たちを使わされたのです。ロトは嫁いだ娘たちの婿のところへ行き、さあ、早くここから逃げるのだ。主がこの町を滅ぼされるからだ。と促したが、婿たちは冗談だと思った。夜が明ける頃、ミスカイはロトをせき立てていった。さあ早くあなたの妻とここにいる二人の娘を連れて行きなさい。さもないとこの町に下る罰の巻き添えになって滅ぼされてしまう。ロトはためらっていた。主は哀れんで二人の客にロト、妻、二人の娘の手を取らせて町の外へ避難するようにされた。彼らがロトたちを町外へ連れ出したとき、主は言われた。命がけで逃れよ。後ろを振り返ってはいけない。定地のどこにも留まるな。山へ逃げなさい。さもないと滅びることになる。あい。お祈りします。天の神様。今日も私たち、あなたの御言葉の前に立っております。どうぞどうぞしよう。文字ではなくして、例なる言葉として、そしてあなたの口から出る一つ一つの言葉として、あなたご自身の言葉として、私たちに語りかけてください。そして私たちが今与えられた場所から、高い山、礼拝の場所に、十字架のキリストのもとに、派生参じることができますように、はじめにイエスキリストを皆によってお祈りいたします。アーメン。今日は創世記の公開29回目になります。自分の命を救いなさい。ということで、特に今日読んだところの中の、命がけで逃れよ後ろを振り返ってはならない。とあります。ここのところ、語訳聖書では自分の命を救いなさいとなっているものですから、そこを取って命を救いなさい。自分の命を救いなさいにいたしました。前回は一人の偽人についてお話をしました。三人の者たちがソドムの方に行きました。調べるためでした。そしてそこは悪に満ち溢れてしまっていて、神様はそれを放っておくことができなかったし、また多くの人たちの叫びっていうものが神様のもとに届いておりました。その三人の者たちと出会った時にアブラハムはそのことがわかりました。そして言いました。50人そこに正しい人がいるならば、45人ならば、40人ならば、30人ならば、10人ならば、と迫りました。そして主はそこから出てきました。そして19章の一節に入ってきます。二人の見つかいが夕方ソドムに着いた時、多分この時に三人だったんですけれども、一人は主っていう言葉が使われております。ですから神様だったっていうことがわかります。神様はアブラムのところに留まっており、そして二人の見使いが先に行きました。そうすると、そこに、この、ロトがこのおりました。しかも、ロトは町の門のところに座っていたと書いてあります。これは意味があります。町の門は裁きをするところ。す、すなわち、え、この、誰がここに入っていくか、誰がここから出ていくかとかですね、いろんなところをするところと言われております。ですから、この、ロトは、この街のとても有力者になっていた、ということが、ここからもわかります。どうしてロトが、ここで有力者になっていたんだろうか。理由は明確になります。それは、20年前、にソドムとゴムラの地方が上に、あるとこの四つの王たちに五人の王たち、外ソドムとゴモラ五人の王たちや、それが滅ぼされたんですね。そして、ロトたちも全部連れて行かれましたし、王たちもホラーナに逃げて隠れたり殺されたりしてきました。しかし、その時にアブラハムが自分の家の手勢を三百数十人を連れてですね、行ってそれを取り返したんです。ですから、彼らのこの地方にとって、アブラハムっていうのは、ある面で救い主でもあるんです。その甥い子のロトですから、これを放っておくわけにはいきませんね。ですから、あ,あ、ロトさん、ロトさん、あなたのおじさんによって私は救われたのですから、どうぞ、このあなたが私たちの大儀になってください、この主張になってください、あれあれってですね、形でロトはここにいたんだと思います。でも、この街はひどい街であるっていうことがいよいよ分かってきます。この街がどんなに乱れてるかっていうのが、その後の記事を見れば、この一目瞭然ですね。でも、ロトは20年前、自分たちがやっぱり神によって助け出されたっていうこと、ロトにはその自覚は十分にないかったんです。ですから、ここに座っていることができていたと思います。しかし、そのロトですけれども、やっぱり心の内側には感じることがあったんです。それは信仰というものが全くなくなっていったんではなくして、それはどっかに隠れてました。それはあのおじさんと共に過ごした日々、そして20年前に助けられたこと、そしてそこにやっぱり神様がいるだろうなっていう思いです。それがあったら違いありません。ですからこの二人の使いが来た時に、あ、この人は普通の人ではないってことを見抜きました。ある面では、霊的な求めとか、そしてその霊的な求めっていうのは、自分は今こんなことをしていていいんだろうか、いいんだろうかっていう思いが、彼の中にあったからだと思うんですね。在籍感っていうのはあったんだと思うんです。自分の家族もとんでもない家族になっているっていことが後でもはっきりとわかります。ですから、ロトの心は傷んでおりました。ですから、この二人がいた時に止めたんです。でどうぞ私のこに立ち寄ってくださいと言いました。ロトはこの二人の見つかりに何かをこの期待した、自分に教えてもらいたいこと、そういったことがあったに違いないと思います。ですから、そこの中に招きれました。しかし、これはまたひどいことがここに起こっておりました。この町がどんなに陰乱に満ち、また道徳的にでしょうかね、崩れてるかってことが明確にわかります。二人を招きれたら、町の男たちがやってきました。そして、今来たとこの二人を出せと言いました。ここのところを見ますと、今夜、5節です。わめき立てた。今夜、お前のところに来た連中はどこにいるここへ連れて来い。殴り者にしてやる。これ、共同訳聖書ですと、ちょっと意味がわからなくなってしまいます。共同訳聖書ですと、変な奴だからそいつを叩き殺してやるっていうふうになりますけれども、実は、言語では違うそうです。ここは、我々を、は、彼を知るであろう。っていう言葉です。知るっていうのは、これは、要するに、肉体関係のことを言ってるんですね。ですから、同性愛っていうことになります。この二人の男、まあ、天使だったから、目目麗しかったのかもわからないんですけども、これを知る。だから、俺のとこによこせっていうことになります。これも、本当に変なことです。そして、ロトはそこに出てってですね、またロトの応答も変ですね。いやあ、それはやめてください。私にはまだこの木娘が二人いますから、この娘を出しますから、と言いました。これもおかしいですよね。まあ、そのようにして、このロト自身も、やはり相当これはですね、おかしくなっている。求めが多少あるかもしれないけど、完全にこの世に染まって、この世の価値観、自分自身を守るっていうこと。これしか彼は考えてないってことがわかります。そうしたら、その二人の使いがですね、塔閉じて、そして彼らの目を見えなくして、どこに入り口があるかわからなくしてしまって、この家族、この人たちを守りました。そして、この十二節に二人の客はロトに行ったんです。あなたの身内はどこにいますか私たちはこれを今滅ぼしに来たのです。と言いました。神が滅ぼしに来たのです。そこで神の裁きっていうことを聖書通してですね、原則を皆さんにまず知ってほしいんです。神様は愛なのにどうしてこれを滅ぼすのかここの町にはまだ赤ちゃんだっているじゃないか。赤ちゃんが何か悪いことをしたのか。この同性愛を求めるような陰乱の霊に疲れた人を滅ぼすってんだったらわかるけれども、どうしてこの町全部を滅ぼすのか。天から異を降らして、と言います。では、神様っていうのはどういったお方でしょうか私たちを分け隔てなく滅ぼすお方なのでしょうかしかし、聖書全体からならば、決してそうではないですね。神様は、実は、人を裁かないんです。神様が裁くのは、人ではなくて、罪なのです。ここを、まず知ってほしいんですね。そうすると、皆さん、え、そんなことないでしょう、人を裁くでしょう、と思うかもしれませんですけれども、神様は、人を救おうとしているのです。しかし、人がそれを受け取らないのです。一箇所、聖書を開きましょう。ヨハネ・よル・福音書3章の16節からです。とても有名な箇所になりますけれども。ヨハネ・よル・福音書3章の16節から。神はその一人子をお与えなったほどに世を愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子に,によって世が救われるためである。御子を信じない者は裁かれない。信じ、信じる者は裁かれない。信じない者はすでに裁かれている。神の一人子の名を信じていないからである。そうです。神様は私たちを救うためにイエス・キリストを使わしたんです。しかし、では神様は人を裁かないんでしょうか罪を裁かないんでしょうか罪を裁くんです。どこで裁くかっていうと、神様は人を裁かないで自分の一人子イエス・キリストを裁いたのです。そして、それによって、私たちの罪を裁いたのです。私たちを直接裁いたんじゃなくて、イエス・キリストを裁いて、そして私たちを救おうとしている。これこそ、神様の裁きですね。ですから、それはもうすでに終わったのです。そしてもし私たちが今裁かれるとするならば、それは、御子を信じる者は裁かれない。御子を信じない者はすでに裁かれているとありますね。要するに、神が私を裁くんではなくして、神はイエス・キリスト裁き、そして私を裁くのは私自身なのです。私自身。なぜならば、自分の罪をイエス・キリストに委ねないから、自分の責任を自分で取る。これをしているのです。ここが聖書の原則です。手術エジプトしてモーセの実戒が与えられていく、その戒しめぬも壊りました。主は忍耐強く慈しみに満ち、罪と背きを許すお方。しかし、罰すべきものを三代、四代とその罪を問うと言いますね。待てよ。神様許すのに、三代、四代とあなたの罪を問っていく。もちろん、それは神様に罪を委ねなければですね。じゃあ、裁いてるじゃないかと見ますけれども、これは裁きではありません。これは試練であり、忠告であり、私たちを裁かれないように、自分で自分が裁かないように、自分の御子イエス・キリストに自分の罪を持ってくるために忠告するのです。ですから、私たちにいろんな出来事が起こるときに、これは裁きではなくして忠告なのです。そして、イエス・キリストのところに来るように導くことなのです。しかし、それを拒否していくときに、自分の責任を自分で取っていかなければならなくなります。ソドモとゴムラへ、そしてロトに、もう20年前に、ロトに対してはもっとカルデアのウルから出てくる時から、アブラハムは共にいましたから、語り続けてきたはずですけれども、彼らはそれを受け取りませんでした。天使が力作るで彼らを守ってくれました。そして、ロトに対して家族に告げなさい。この町は滅ぼされるから。さあ、一緒に出よう。と告げました。しかし、婿たちにはこれは冗談に聞こえてしまうんですね。そんなはずがあろうかって言ってですね、馬鹿にしてしまう。っていうことがここに書かれてあります。ロト、彼もまた不祥不祥を食ったことを告げたんじゃないかと思います。の子たちには冗談に取れるし、後でこの奥さんもろくに聞いてないですね。従おうとはしてませんね。娘たちもひどい堕落の中にいるっていうことがさらに読んでいくとわかります。そうと、この家族はどんな家族なんだアブラハムと共にカルデアのウルから出てきて、エジプトに行っても本当に神様の憐れみによって財産を持たせられて帰ってきて、そして自分はあっちと行ってソドムとゴマラを豊かな方を選んで、そこが滅ぼされて自分たちは連れ去られる。アブラハムが来て救ってくれた。これ全部神様の見業であり、彼らは経験しているはずなんですけれども、彼自身信じておりませんから、妻や子供たちに対して福音を伝えていくことなどは、これはできてないのは当然ですね。この家族、ロトの家族、ロトのクリスチャン家族、いっぱいこの世の中にいて目にしております。このことを見るときに、このアブラハムは、この自分のやがてイサクが生まれてきましたね。そしてイサクのお嫁さんのことをもらう時期になりました。イサクは40歳ぐらいで結婚したと思うんですけれども、ずっと後になりますけれども。でもアブラハムはその地域からお嫁さん取らなかったんですね。わざわざ、この、今で行くと、昔アスリアの方に残してきた家族の中から、嫁を取らななきゃいけないいけと言いましたやっぱり信仰の人なんです。信じているもの。それこそ本当に結婚相手の条件だったんですね。そこまでアブラハムはやはりこだわりました。信仰っていうものに、神にこだわったんです。しかし、ロトの家族は本当にぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃっと、もちろんジ信者の娘、婿、夫婦、子供たちもよくは分かっておりませんでした。神様の強制的な憐れみでした。でも、この強制的な憐れみはどこから来たかというならば、やっぱりアブラハムの祈りから来ておりました。神様はどうしても、アブラハムに語らなければ、ごめんなさい、アブラハムに答えなきゃいけなかったんですね。40、50人、40人、30人、20人って言ってですね、アブラハムの中には、あそこには私の家族のロトたちがいる。これを救わなきゃいけない。どうぞ救ってください。主よ、私の家族を救ってください。救ってください。というあの祈りこそ、50人、45人、40人、30人、20人じゃなかったんじゃないでしょうか。この、えー、ルカにいる福音書の7章の中に100人隊長が、えー、ですね、イエス様のところに来て自分の下辺が病気です。直してくださいって言った時にですね、イエス様行こうとしたら、いやー来てもらうには及びません。お言葉くださいと言いました。その時のことまあ私が聖書日課の方に書いてるんですけれども、お読みいたします。100人隊長は権威の力を知っていました。ですから、死を。あなたの言葉だけで十分です。必ずその通りになりますからと言えました。ある本に、信仰とは望んでいる事柄を確信し、ヘブルの住所の一節ですけれども、の確信の言葉から信仰が見えるとありました。確信は聖書でここだけに使われ、裁判所で被告に有罪を宣告、宣言する言葉だとか、そこから確信、するとは、神の言葉を判決するとなります。それは、高慢になって神の言葉を判断するのではなく、神の言葉の真実さを自分がどのように信じるか、すなわち、自分自身の信仰の判決です。そのことは同時に、神に自分を判決させることにもなります。100人隊長はイエスのことを権威あるお方と確信し、判決し、お言葉だけで十分と言いました。神は彼の判決、確信に、ご自分の判決を下し、これほどの信仰を見たことがないと言い、彼が確信、判決した通りの癒しを与えました。とよ。信仰とは神の言葉、御心に対する私の判決ということになります。私が神の言葉を判決したように、神の言葉が私を判決します。神から正しい判決を受けたいものです。そうです。神様は判決したんです。アブラハムの判決に対して、神は判決しなきゃいけなかった。それは答えるってことだったんですね。ですから、このこの、あなたの信じた通りになるようにと言ってその時にもべは癒されていきました。人は現状を変えたくありません。その気になるまで待ってほしいとかですね、そんな風にしてこの出たくはないものです。でもここにはどうしても神様の強制がないと私たちは出ていくことができません。ロトの受けた強制束縛これはですね、とても大切なことだと思います。ある人がカール・バルトのあの箇所を引用しまして、こういうふうに言っているんです、えー。カール・バルトはマタイ14章22節以下の公開説教において、強いて弟子たちを船に乗り込ませというところで次のように語っています。ここの強いて。要するに、強制的にってことですよね。イエス・キリストの教会とは、一つの束縛が存在する場所だ。と。それによって、人間の行為が限定される束縛。それについて、何ら議論の余地のない束縛。余地を残さない束縛です。我々が自分のために選んだのではない束縛。また、それから我々が自分を解放することのできない束縛。しかしまた同時に、その中において我々が自分の道を正しく歩む確かさと慰めを持つ束縛。このような束縛の存在する場所がイエス・キリストの教会なのです。とありました。そうすると、どういったことになるかと言いますと、教会っていうのは、一人一人を束縛するところだと言うんです。しかし、その束縛は、って言いますと、イエス・キリストに束縛するところになっていかなければならない。私たちが自分の自由を行えるところではあってはならない。自分の考えを申し上げるところになってはならない。イエス・キリストに一人一人を束縛していくところでなければならないと言うんです。天使の忠告、逃れて自分の命を救いなさいと言いました。そして三つのことを言いました。後ろを振り返るな。低地に留まるな。山に逃げよ。これあるメニューでは、これも束縛ですね。後ろを振り返ってはならない。これ束縛です。あそこに留まるな。これ束縛です。あそこに行け。これ束縛です。そうすると、この主が言われたところの束縛、ロトに対しては何を言ってるかっていうのは、これは、アブラハムがいるところに行けと言ってるんです。ヘブロンに行けと言ってるんです。視界からずーっと1000メーターぐらいこの高いところにあるんです。エルサレムよりだいぶ南の方になるんですけれども、そこの山地にこの時にアブラハムがおりました。彼はそこで祭壇を築いておりました。祭壇とは十字架そのものです。そこに行けと言ったんです。しかし、彼はそれをですね、果たすことができなかったんですね。いや、そんなとこまで行ったらとてもじゃないと死んでしまいますよ。あそこの小さな町ありますから、あそこに私をやってください。と言いました。とても中途半端になりました。自分の命を救えっていうのに対して、彼は半端な答えしかしませんし、半端なこの応答しかできませんでした。彼はそこにいて留まってしまったんですね。その結果どうなったかと言いますとですね、まあ町の中に住むこともできなかったから離れたところに住んでいる。そこには誰もいない。と娘たちがですね、私たちに結婚相手もいない。お父さんによって私たちは子供を設けましょう。という、こんなことを兄弟、姉も妹もやっていく。本当に見るに見れないっていう,うな記事がここに載っております。そしてそれぞれから子供が生まれ、モアブ・アンモンっていう子供たちが生まれました。このモアブもアンモンも常にイスラエルに反抗して立ち上がった民族になっていってしまいました。さて、私たちはこの本当にいつもキリストのところに強制されていく、そのような教会にここをなりたいと願います。また一人一人を、私たちはですね、そのようにして一人一人に接していけたらと思っております。中途半端なところに留まってはなりません。やはり行くべきところ、そこははっきりとしております。これは束縛です。神様の愛の束縛ですね。最近、こんな記事を、この、ある人から送ってもらって、いろいろ考えさせられました。それは、この、とても有名な人ですけれども、選手が教える恋愛講座という会で、それが全世界に、この、渡ってですね、行きました。この、日本でもこの人を招いて、そして講師として、この、語ってもらいました。うちの子供たちは、この本、本当によく読みました。そして、それぞれ結婚するときにですね、この本に沿って付き合ったんです。互いに付き合いをし、そして本当に清い姿を保って、そしてこの結婚してきました。ですから、私自身もこの人をとても信頼してたんですけれども、この人は最近信仰を全部捨ててしまったんですね。奥さんとも離婚していってしまいました。自分はもうクリスチャンではありませんと言いました。それに対していろんな意見があるんですけども、彼のとっても近しい友人が彼に手紙を書いたんです。それは愛に満ちたものであると同時にそれは彼の本質をズバッと言っておりました。その手紙はこうでした。君、まあ、長いんですけれども、一部だけお読みします。君は自分の信仰や結婚が原則に沿っていると考えていた。君の信仰と結婚はそれ以上深いものにはならなかった。イエス様は君のような人について語っておられる。最後の審判でイエス様はこのように言われる。あなたたちのことは全然知らない。不法働く者ども私から離れされ。あなたをそうやってしまいますよ、このままだったら。ということは、あなたはですね、このキリスト教について語ってきた。あなたが信じたのはキリスト教の範囲なんだ。しかしあなたはイエス・キリストという個人的にその人を知らないんだ。っていうことになるんですね。君はキリスト教文化に浸り、牧師の仕事をしていたにもかかわらず、実のところ全くイエス様を知らなかったのだ。このようなことを君に言うことで僕の心は痛むばかりだ。イエス様も喜ばれないと思う。最後の審判で君のような人たちにこんな言葉を投げかけるなんて、君は決してイエス様との関係を捨てたのではない。君は自分が育った文化を捨てただけだ。イエス様は今も君を愛しておられる。僕もそうだし、不特定多数の人たちも同じだ。何があろうと。僕はこれからも君を愛し続ける。しかし、僕の愛は深い悲しみを帯びている。何々君。と、君が語ったことは、キリスト教の正当性を否定するものではない。イエス様は実在しておられる。主が願っておられるのは、君が以前の原則に戻ることではない。君が改めて主の元に来て愛することを学ぶことだ。僕は君のために祈っている。と言いました。彼は、キリスト教について本を書き、広め。それがあっという間に広まっていった。その教えそのものは間違ったことではなかったんだろうと思います。かなり厳しいんですけれどもですね。現代だからこそ厳しいからこそ、キリスト業界にバーッと受け入れられたっていうこともあると思います。しかし、彼はキリスト教の中に生きてきたんであって、キリストの中に生きてきたんではなかったんですね。ロートなんかはさらにその代表的な人物ではないでしょうか。私たちはロートになってはなりません。本当にいつもいつも主の御言葉の中に通して主ご自身と共に生きていくものになっていかなければなりません。自分の命を救いなさい。どうかいまいちと自分自身がですね、キリスト教の中にいるのか、キリストの中にいるのか、それを探っていただきたいと思います。お祈りします。天の神様、今日もあなたの御前に集めてくださいましたことを心から感謝いたします。ロトのことを通して私たちに語ってくださいましたこと、そしてしよ多くの人たちが私たちのために祈ってくださっていること、アブラハムがロトのために祈り、神様がロトのもとに行きました。私たちのために祈ってくださったがゆえに、私たちのところに主は来てくださいました。また私たちも、自分の家族のために、また一人一人のために、切に切に祈ることができますように。そして本当に一人一人が、イエス・キリストの救いの中に生きていかなければなりません。どうぞ導いてくださるようにお願いいたします。イエス・キリストを皆によってお祈りいたします。アーメン。